0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങൾ കൃത്യമായി നിവർത്തിയായത ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ബൈബിളും പ്രവചന നിവർത്തികളും ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയാറാം ജയം പത്താമത്തെ വാക് ആരംഭത്തിങ്കിൽ തന്നെ അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാണുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു എന്റെ ആലോചന നിവർത്തിയാവും ഞാൻ എന്റെ താല്പര്യമൊക്കെയും അനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫസ്ത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാക്യം അതും കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി രണ്ട് ബസ്ത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനമൊന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്രേ ആള് ഇവിടെ കയറി വരിക സംഭവം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമധ്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം യോഹനാനോട് അറിഞ്ഞു വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നിറവേറിയിട്ടുണ്ട് പഴയ നിമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമായി നിരവധി തെളിവുകൾ എല്ലാ മക്കമിട്ട് നിരത്തുവാൻ സമയം പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസക്തമായ ഏഴ് കാര്യം ചുരുക്കമായി ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഇന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളമാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബൈബിളിലെ മൊത്തവാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം പ്രവചനങ്ങളാണ് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സഭയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഏത് പുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചകവാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായി നമുക്കുണ്ട് നേരം വിളിക്കുകയും ഉദയനക്ഷത്രമാകുന്ന ക്രിസ്തു ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ ആ പ്രവചനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നല്ലത് എന്നാണ് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു കാര്യം പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുകയും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് കൃത്യമായി ഒരക്ഷരം പോലും തെറ്റാതെ നിറവേറുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ചില തെളിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് കോരശ് എന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനെ കുറിച്ചും കോരശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവോ അദ്ദേഹം ഭരിച്ച മേധ്യപേർഷ്യ സാമ്രാജ്യമോ ഉദയം ചെയ്യുന്നതിന് ദീർഘ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ യഷ്യാവിലൂടെ ദൈവം അറിയിച്ച ഒരു പ്രവചനം ശ്രദ്ധിക്കുക നാപ്പത്തിനാലാമധ്യം ഇരുപത്തിയെട്ടാം നോക്കി കോരഷ് എന്റെ ഇടയിൽ അവൻ ഹിതമൊക്കെ ഈ നിവർത്തിക്കുമെന്നും യർഷുരെയും പണിയപ്പെടും മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുമെന്നും ഞാൻ കൽപ്പിക്കും കോരശിന്റെ കാലത്ത് മന്ദിരം പണിയപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഈ പ്രവചനം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്റെ ദേവാലയം അവിടെ നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മന്ദിരം പണിയുക എന്നൊരു കാര്യം വരുന്നില്ല പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു ആലയം അവിടെ ഉണ്ട് യഹൂദന്മാർ അവന്റെ നാട്ടിൽ സ്വന്തമായി ശ്വസ്തമായി താമസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ദൈവം പറയുകയാണ് കോരശ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഭരണത്തിന് വരും അവന്റെ കാലത്ത് ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടുമെന്ന് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ പ്രവചിച്ച സമാനമായിരമ്യ പ്രവാചകനും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരമ്യാപ്രവചനൊൻപതിന്റെ പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ഈ ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടുമെന്നും ആ ദേവാലയം പിന്നീട് പുതുക്കിപ്പണിയുമെന്നും ബാബെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് ജലം പോകുമെന്നും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി അതിന്റെ നിവർത്തിയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് യശാവ് പ്രവചിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥാൽ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അതിന്റെ നിവർത്തി ഉണ്ടാകുക എ ഡി മുൻപോട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ ബി സി പുറകോട്ടാണ് എണ്ണുന്നത് എന്ന് എന്റെ വായനക്കാർക്ക് അറിവുള്ളതാണ് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഏഷ്യാവും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അത് കൃത്യമായി നിറവേറിയതായി നാം തിരുവഴുത്തിൽ തന്നെ കാണുകയാണ് എസ്റായുടെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരമ്യ മുഖാന്തരം ഉണ്ടായ യഹോയുടെ അള്ളപ്പാട് നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് പാർസി രാജാവായ കോരശിന്റെ ഒന്നാമണ്ടിൽ യഹോവ പാർസി രാജാവായ കോരശിന്റെ മനസ്സിനെ ഉണർത്തിയിട്ട് അവൻ തന്റെ രാജ്യത്തെല്ലായിടവും ഒരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധമാക്കി രേഖാമൂലവും പരസ്യം ചെയ്താൽ പാർസി രാജാവായ കോരശി പ്രകാരം കൽപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായഹോവ ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു യഹൂദായി അവനൊരു ആലയം പണിവാൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചു പിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ജനമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അവൻ എരുഷലേമിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോമിക്ക് ആലയം പണിയട്ടെ യശയാവ് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം സ്വന്തം നാട്ടിൽ താമസിക്കുക അതിനുശേഷം ബാബിലോ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായ നെബുക്കന്നേസർ എരുഷലേമിലേക്ക് വന്ന് അതിനെ ആക്രമിക്കുകയും അവരുടെ ആലയം തകർക്കുകയും ജനത്തെ മുഴുവൻ അടിമകളാക്കി ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ബാബിലോണിലെത്തിയ ജനം നീണ്ട എഴുപത് വർഷം അവിടെ അടിമകളായി കഴിഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോ പ്രത്യാശയോ അവരിൽ ഇല്ലാതെ കഴിയുന്ന കാലത്ത് ദെയ്യം പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴികളെ തുറന്ന് അസ്ഥി വഞ്ജനങ്ങളെ പോലെ ചിന്ന ഭിന്നമായിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു സൈന്യത്തെ പോലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഇരമ്യാപ്രവാചകനിലൂടെ അവരോട് അറിയിച്ചു അപ്രവചനം നിവർത്തിയാവേണ്ടതിന് പ്രവചനം കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വന്നു ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആനത്തെ പ്രസിദ്ധമായ സാമ്രാജ്യം തകരുകയും സാമ്രാജ്യം നിലവിൽ വരികയും ആ പാർസികളുടെ രാജ്യത്തെ രാജാവായി വന്ന രാജാവിന്റെ പേരാണ് കോരഷ് എന്നത് കോരഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ജനിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവന് കോരശ് എന്ന് പേരിട്ടേക്കാം ഇവന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മടക്കി അയക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ജാതികൾ ആ രാജകുമാരനും പേരിട്ടത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം രാജാവായി വന്ന് ഉടനെ ആദ്യമായി ചെയ്തവ അവനോട് ദെയ്യം സംസാരിച്ചു എന്നാണ് കോരശന്റെ ഇടേൻ അവൻ എന്റെ താൽപര്യമൊക്കെ നിവർത്തിക്കും അവന്റെ കാലത്ത് മന്ദിരത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞനുസരിച്ച് അത് നിവർത്തിയാവേണ്ടതിന് പാർസി രാജാവായി കോരശിന്റെ മനസ്സിനെ ഉണർത്തി അങ്ങനെ ഇസ്ലാൽ മക്കൾ ബാബിലൂണിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും അവരുടെ ആലയം പണിയുകയും ആ ആലയത്തെയാണ് ആലയത്തിന്റെ പണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് സെരുബാബേലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെരുബാബേലിന്റെ ആലയം എന്ന് അറിയുന്നത് വേറൊരു തെളിവ് ശ്രദ്ധിക്ക യോശുവയുടെ കാലത്ത് എരിഹോവെന്ന് പറയുന്ന പട്ടണവും കോട്ടയും പിടിച്ചെടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം യോശുവയുടെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ അയ്യത്തിനക്കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി ആ കോട്ട വളരെ ഉറപ്പിച്ച് പണിതിരുന്നാണ് അതിന് ചുറ്റും ആറ് ദിവസം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യവും ചുറ്റിയനന്തരം കാഹളം നീട്ടി ഊതിയപ്പോൾ ആ മതിൽ താഴേക്ക് വീഴുകയും സായിജനം മുന്നോട്ട് കയറി ആ പട്ടണം അവർ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് പട്ടണം പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം യോശുവ എന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ശപഥം ചെയ്തു ഒരു പ്രവചനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യോശുവയുടെ പുസ്തകം മാറാമതി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അക്കാലത്ത് യോശുവ ശപഥം ചെയ്തു ഈ എരിഹോ പട്ടണത്തെ പണിയുവാൻ തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹോവിടും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവന്റെ മൂത്ത നഷ്ടമാകും അതിന്റെ കഥകു തൊടുക്കുമ്പോൾ ും നഷ്ടമാവും ഇത്യിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതിലാണ് യേശുവ പ്രവചിക്കുന്നത് അതിന്റെ നിവർത്തി നടക്കുന്നത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി സി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ അതിന്റെ നിവർത്തി ഉണ്ടായതായി തിരുവഴുത്തിൽ തന്നെ തെളിവുകളും ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാമതേ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വായി അവന്റെ കാലത്ത്യനായു യഹോവാ നൂന്റെ മകനായി യോശുവ മുഖാന്തിരം അല്ലി ചെയ്ത വചനപ്രകാരം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ അവൻ അബിറാം എന്ന മൂത്തമകനും അതിന്റെ പടിവാതിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഷെഗൂബ് എന്ന ഇളയ മകനും നഷ്ടം വന്നു ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതിന് അറുനൂറ് വർഷത്തിനുമ്പാണ് യോശുവ പ്രവചിച്ചത് ഈ എരിഹോ പട്ടണം ആരെങ്കിലും പണിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ മൂത്ത മകനും വെക്കുമ്പോൾ ഇളയ മകനും സംഭവം കഴിഞ്ഞ അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ കൃത്യമായി നിറവേറി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തെ എത്രമാത്രം ആചരിച്ചാൽ പറ്റും ഇതിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഇതിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഇതിലൂടെ ഇടപെടുന്ന ദൈവത്തെ നാം എത്രമാത്രം സ്തുതിച്ചാൽ പറ്റും ഇനിയും വേണ്ട തെളിവുകൾ കേൾക്കുക യേശു ജനനവിധവും ജന്മസ്ഥലവും ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് ൾക്കുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കനി ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും ഇതിന്റെ നിവർത്തിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിവർത്തിയാവും ഏഷ്യാവ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനത്തിന് നിവർത്തിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അറിയാമില്ലെന്ന് ജടം കൊണ്ടവനായിരുന്നു കാലസമ്പൂർണ്ണ വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചവനായി ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജനിച്ചവനാണ് ലോകത്തിലേക്ക് നിയോഗിച്ചയച്ചു എന്തിന് അവൻ നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നാം പുത്രത്വം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ജനനവിധം മാത്രമല്ല യേശു എവിടെയാണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിവാചകന്റെ പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിവനം അഞ്ചാം അദ്ദേഹം രണ്ടാം വാക്കി നീദീം സഹസരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്നാലും എന്റെ ജന്മത്തിനധിപതിയായിരിക്കേണ്ടെന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടു ഉള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ പണ്ടു പണ്ടേ ഉത്ഭവിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായ കഥാവായ ശ്രീ ക്രിസ്തു കനിക ഒരു ശിശുവായി ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുകയാണ് അവതരിക്കുന്ന ജന്മമെടുക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് പോലും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയുടെയോ അവളുടെ ഭർത്താവായി യോസവിന്റെയോ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ വേദരഹമിൽ യേശുവിന് ഒരു തിരുപ്പിറവി നടക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല കാരണം വേദരഹിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വടക്കുള്ള ഗലീലയിലെ നസ്രത്തിലാണ് യോസഫും മറിയയും ജീവിച്ചത് മറിയ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു ഇവളുടെ ഉദരത്തിലുള്ള ശിശുവാണ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് കാണുന്നതും മഷിക എന്ന് ആർക്ക് മറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാലം ഒരു റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന അപ്പോൾ ഒരു തോന്നൽ എന്റെ രാജ്യത്ത് എത്ര ജനമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണം ജനസംഖ്യ എടുക്കുവാനായി താൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു അതൊരു കോനിൽ നിന്നെടുത്താൽ പോര ഗോത്രം ഗോത്രമായി കുലംകുലമായി കുടുംബം കുടുംബമായി പേർ വഴി ചാർത്തണമെന്നായിരുന്നു കർശനമായ കണ്ടത് യഹൂദന്മാരെല്ലാവരും അതനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അറിയുടെ ഭർത്താവ യോസഫ് അന്ന് ഗലീലിലെ നസ്രത്തിൽ താമസിക്കുന്നു പക്ഷെ തിരുവരുത്തു പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അവളുടെ ഭർത്താവോത്തിനും കുടുംബത്തിനും പെട്ടവനാകിയാലും ദാവീദും കാരനാകിയാലും വേർ വഴിയാർത്തുവാനായി ഗർഭിണിയായി തന്റെ ഭാര്യയോട് നസ്രയെ തന്ന പട്ടണം വിട്ട് തൊണ്ണൂറ് മൈൽ തെക്കുള്ള വേദ്രഹേമിലേക്ക് അവർ അവളെയിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രസവത്തിനുള്ള കാലം തെളി അവൾ തന്റെ ആദ്യ ജാതനെ പ്രസവിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഭൂപ്രകൃതി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കേരളത്തെ നമ്മൾ പൊതുവെ മലബാർ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് തിരിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് പനസ്തി നാടിനെ ഗലീലിയ ശമരിയെ ഹുദ്ധ്യ എന്നീ മൂന്ന് പ്രവിശ്യങ്ങളായി തിരിച്ചു ഇതിലെ മലബാറിലെ സുത്താമ്പത്തേരി എന്ന് പറയാവുന്നത് പോലെ ഗലീലിലെ നസ്രത്തിലാണ് യോസഫും മേറിയും ജീവിച്ചത് യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവി തിരുവനന്തപുരത്തെ തമ്പാനൂര് നടക്കണമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യഹുദ്ദീനെ ബേദ്രഹീമിൽ നടക്കണമെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലബാറിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എന്നതുപോലെ ഗലയിലെഹീമിലേക്ക് മറിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തത് ഒരു രാജാവിനെ കൊണ്ട് ജനസംഖ്യ എടുക്കാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നുള്ളത് സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു രാജാവിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കെയിരിക്കുന്നു അവൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നാലാമത്തെ ക്രിസ്തു കരുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി ചെല്ലണമെന്നുള്ളത് യേശുഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്കുമ്പ് സക്കരിയാ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സക്കരിയാ പ്രവചനം ഒമ്പതാമതി ഒമ്പതാം വാക്യം സിയോൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിൽ കോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കർ പുത്രിയെ ആർപ്പിടുക ഇതാ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനായി കഴുതപ്പുറത്തും പെൻകഴുതയായി ചെറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറി വരുന്നു ഇതിന്റെ നിവർത്തി യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ചെറിയ കഴുതയെ കണ്ടിട്ട് അതിന്മേൽ കയറി സിഒൻ പുത്രിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവ ഇത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആദിയിൽ ഗ്രഹിച്ചില്ല യേശുവിന് തേജസ്കരണം വന്ന ശേഷം അവനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും താങ്കൾ അവനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ നോക്കുക എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇത് നിറവേറുന്നത് ഇതെല്ലാം മുൻപുകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ആരാണ് സ്തോത്രം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ആരുടേതായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം നിവർത്തിയാവുന്നതായി നാം കാണുന്നു കഥാപ്ത സുരക്ഷമാരോട് പറയുകയാണ് ചെലുവിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ അതിൽ കിടന്നാൾ ഉടൻ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുത കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർ ചെന്നു അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടു ഇതിനെ അഴിക്കുന്നത് എന്തേന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ ചോദ്യമുണ്ടായി എങ്കിലും കർത്താവിനെതിരെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അടിച്ചുകൊണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അതിന്മേൽ വിരിച്ചു യേശു അതിന്മേൽ കയറി രാജാതിരാജാവായി താഴ്മയുള്ളവനും ജയശാലിയുമായി രാജാവായി പട്ടണത്തിലേക്ക് ആ പ്രവചനങ്ങളുടെ കൃത്യമായി നിവർത്തി കാണുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അഞ്ചാമത്തെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ യൂതീയോ താവ് അത് സ്നേഹിതന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നും മുപ്പത് വെള്ളി ക്ലാഷിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്നും ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചമയ്ക്കുന്നത് ബി സി ആയിരത്തിനാണ് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒൻപതാമത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എന്റെ അപ്പൻ തിന്നവനുമായ എന്റെ എന്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ തിന്നവനായ പ്രാണസ്നേഹിതൻ കർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലോ അതിൽ ഒരുവൻ പിശാലാകുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുവൻ എന്നെ കാണിച്ചു ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു ഗുരു ഞാനോ ഞാനോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അപ്പക്കണ്ണം മുക്കി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവനാണ് യേശു അപ്പക്കണ്ണം മുക്കി യൂതയ്ക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ധരിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് യേശു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യാനുള്ളത് നേരത്തി അവൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെന്നു സാധനം വാങ്ങാൻ എന്ന ഭാവേനയാണ് പോയത് പെട്ടെന്ന് അവൻ ഓടിക്കുന്നെച്ച് നേരത്തെ തയ്യാർ ചെയ്തിരുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പട്ടാളം വരുന്നു വാർത്ത മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ ഉള്ള ഭാവേന ഓടിക്കുന്നെച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്നേഹിതനെ പോലെ നടൂത ഓടി വന്ന് യേശുവിനെ ഒരു കപട ചുമ്മനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ യേശു അവരെ വിളിച്ച് വിളിപ്പരു നോക്കണം സ്നേഹിത മനുഷ്യപുത്രനെ കൊണ്ടോ കാണിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അപ്പം തിന്നവനായ പ്രാണസ്നേഹിതൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു യൂത യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുത്തത് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാച്ചിനാണ് ഒറ്റക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കിൽ ചെന്നിട്ട് അവരോട് കാളക്ക് വില പറയുന്നത് പോലെ അവൻ വിലപേശുന്ന പദപ്രയോഗം പോലും പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നോർക്കണം ഞാൻ അവനോട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂലി തരുവിൽ ഇല്ലെന്ന് ഒരികിൽ തരേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എന്റെ കൂലിയായി മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് തൂക്കി തന്നു എന്നാൽ ഏഹോവ എന്നോട് അത് ഫണ്ണാരത്തിൽ ഇട്ടുകള അവർ എന്നെ മതിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വില തന്നെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി യഹോവിഡി ആലയത്തിലെ ഭണ്ണാരത്തിൽ ഇട്ടുകളും ഇതിന്റെ നിവർത്തി മതാസു ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യം സമയപരിധികൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പുലി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവൻ വിലയിടുകയാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത് വെള്ളി കാശ് അവൻ തൂക്കി അവൻ ആ പണം മന്ദിരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറങ്ങി പണ്ണാരത്തിൽ ഇടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വെച്ച് പരദേശികളെ കുഴിച്ചിടാൻ ഒരു യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതൻ അപ്പം തിന്നേഹിതം മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിനെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രവചനം ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് എഴുതി വെക്കുകയും അത് കൃത്യമായി ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിയാവുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ആതിശയം തോന്നാത്തത് ആരെയാണ് ഈ ചിന്തകൾ പിടിച്ചുരക്കാത്തത് ആർ അവന്റെ ആസ്തിയൊന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചു പെസക അറക്കുന്നതും ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം കട്ടിളമേലും കുറുമ്പടി പുരട്ടിയ അനന്തരം അതിന്റെ മാംസം തീ വെച്ച് ചുട്ട് ഇസായ ഭക്ഷിക്കുന്നതുമായ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സംഖ്യാപുസ്തകം ഒൻപതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിന്റെ ആസ്തിയൊന്നും ിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഒരു അഞ്ചേ നമ്മുടെ പ്രസക കുഞ്ഞാണ് മറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെ അപ്പോൾ ആ പ്രസഹ കുഞ്ഞാനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്ഥിയൊന്നും ഓടിക്കരുതെന്നല്ലേ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യേശു മരിച്ചു ശവത്ത് ദിവസം ശവം കുരിശിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ ഇറക്കേണ്ടതുണ്ട് രക്ഷപെടരുത് ജീവൻ അല്പമെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിട്ട് ഇവർ രക്ഷപ്പെടരുത് അതുകൊണ്ട് കാൽമുട്ട ഒടിച്ചാണ് ഇറക്കുന്നത് നരിച്ചുപോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടെയാണ് ഈ കാൽമുട്ട ഓടിച്ചത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിവർത്തി ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നത് യോഹനാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ പത്തൊമ്പതാമതായി മുപ്പത് മൂന്നും അന്നൊരിക്കുന്ന ആളും ആ ശബത്തിനാൽ വലിയതുമാകുമുണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ശബത്തിൽ കുരുഷന്മേലിരിക്കരുതെന്ന് വെച്ച് അവരുടെ കാൽ ഒടിച്ചെടുപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൂതന്മാർ ഹിലാത്തോസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ആകെ പേടയാളികൾ വന്ന് ഒന്നാമത്തവന്റെയും അവനോടുകൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മറ്റവന്റെയും കാൽ ഓടിച്ചു അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്ന് കാണുകയാൽ അവന്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല എങ്കിലും പല ആളുകളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തം കൊണ്ട് അവന്റെ വില അപ്പുറത്ത് കുത്തി ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു ഇത് കണ്ടവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാകുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് താൻ സത്യം പറയും അരിയെ കിടന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ കാൽമുട്ട ഒടിച്ചെടുത്തു യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോഴേക്കും യേശു മരിച്ചു മരിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുവൻ ആഞ്ഞുകുത്തി ആ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിച്ച അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തവും അല്പം വെള്ളവും മാർന്നൊഴുകി യേശു മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതുണ്ട് യേശുവിന്റെ കാൽമുട്ടൊടിച്ചില്ല കാൽമുട്ടൊടിക്കാതിരുന്നത് ഒരു യാദശ്ചിക സംഭവമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞാടിന്റെ അസ്ഥുപോയില്ലാടായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്ഥിയൊന്നും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുഗുരിശിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുത്തടക്കാൻ ആളില്ലാത്ത നിലയിൽ ഒരു അനാഥപ്രേതം പോലെ ശരീരം കിടക്കുന്നു യേശുവിനാരും ഇല്ല ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഓടി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരാരും സമീപിക്കും ആ ശരീരത്തിന് ഏറ്റെടുത്തൊരു ശവ അടക്കം കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത വേളയിലും പ്രവചനത്തിൽ ബിസി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഏഷ്യാ പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തി മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടി യാതൊരു നിലയിലും സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടി സമസംസ്കാരം കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും കർത്താവായ യേശു പക്ഷേ പ്രവചനം നിവർത്തിയാവേണ്ടതിന് അരിമത്തിക്കാരി യോസേഫ് എന്ന ഒരു ധനവാനായ മനുഷ്യനാണ് ും കൊണ്ടുവന്ന് നിർമ്മശീലാ ശവം പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കല്ലറയും ആ ശവക്കല്ലറയ്ക്ക് രാജകീയ പട്ടാളം കാവലു നിൽക്കുകയുണ്ടായി മരണത്തിൽ അവൻ സമരന്മാരോ ബൈബിൾ വിശ്വസനീയമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്നുള്ളതിന് പല അനുഷേദ്യമായ തെളിവുകൾ നാം കണ്ടു നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ കടന്നു കടന്നു പോകുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് അവരെ പരിഹസിച്ചിട്ട് കടന്നുപോയി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവേ എന്നെ ഓർക്കണമേ അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് അനുതാപത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പാപിക്കും നൽകി ആദരിച്ച ക്രിസ്തു നിന്നെയും ആദരിച്ചു ദൈവത്തിന് വചനം വായിക്കുവാൻ ദൈവത്തനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിയു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കും ബൈബിളും പ്രവചന നിവർത്തികളും എന്നുള്ളതിൽ പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് കോരശ് എന്ന രാജാവിന്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയും അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി ആ പ്രവചനം കൃത്യമായി നിറവേറുകയും ഒരു പുതിയ സാമ്രാജ്യം ഉടലെടുത്തു അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു അവിടെ വന്ന രാജാവാണ് കോരശ് കോരശിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും എനിക്ക് പഠിക്കുവാനിടയായിരുന്നു യേശുയുടെ കാലത്ത് എരികോ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു ഇതിന് പണിയുമ്പോൾ പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നവൻ്റെ മൂത്ത മകനും മരിക്കുമെന്ന് യോശുവു അറുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ യേശുവിന്റെ ജനനവിധവും ജന്മസ്ഥലവും എവിടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി വേദരഹിമിൽ ജനിക്കുമെന്നും കന്നികയിൽ ജനിക്കുമെന്നും രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറിയവൻ യേശുനു ചെല്ലുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രവാചകൻ രേഖപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ തന്നെ കൃത്യമായി ക്രിസ്തു കഴുതക്കുട്ടിപ്പുറത്ത് കയറി രാജാവായി സ്നേഹിതനാൽ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ പ്രവചനത്തിന് നിവർത്തിക്കായി അപ്പത്തിന്റെ യേശുവിനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിനെ അവന്റെ അസ്ഥിയൊന്നും ഒടിക്കരുത് പ്രസഹാ കുഞ്ഞാടിന്റെ അസ്ഥി ഓടിക്കരുതെന്ന് പ്രവചനം നിവർത്തിയാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രസഹ കുഞ്ഞാടായ ദൈവത്തനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്ഥിയൊന്നും ഒടിച്ചില്ല മരണത്തിൽ അവൻ സമ്മരന്മാരോടുകൂടെയെന്ന പ്രവചനം നിവർത്തിയാകുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും രാജകീയമായ ശവ അടക്കാണ് യേശുവിന് കിട്ടിയത് അതെല്ലാം ഈ തിരുവഴുത്തുകളുടെ നിവർത്തിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ നമ്മ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കുവാനിടയായിരട്ടെ അവനെ തുച്ഛീകരിക്കരുത് യേശുവിനെ ആരാധിപ്പാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നീ തയ്യാറാകുക അതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഏക മാർഗം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി തിരുവഴുത്തികളിൽ പ്രകാരം വിശ്വാസത്തിനും മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കുവാൻ യേശുക്രി ആശ്രയിക്കുക എല്ലാവർക്കും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി ഡി വി ഡി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള എ ജി ഫെല്ലോഷിപ്പ് സെന്ററിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ ആത്മീയ ആരാധനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ കടന്നുവരിക യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മൾ കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ